0: Tanto Budinger como Ives estaban de acuerdo en un punto. El grupo original de colonos blancos contaba con unas 300 personas. Eran ingleses, tenían estatutos y se les conocía formalmente como Compañía Derry. La tierra que se les otorgó cubría lo que es actualmente Derry, y la mayor parte de Newport, y pequeñas tejadas de las poblaciones circundantes. Y en 1741, todos los que estaban en el municipio de Derry simplemente desaparecieron. En junio de ese año estaban allí, formando una comunidad que, por entonces, era unas 300, unas 340 almas, pero al llegar a octubre ya no estaban. La pequeña aldea de casas de madera quedó completamente desierta. Una de esas casas, levantada en lo que ahora es la intersección de las calles Wichan y Jackson, se había quemado por completo. La historia de Michaud establece que todos los aldeanos fueron masacrados por los indios, pero no hay base alguna, descontando la única casa quemada que apoya esa hipótesis. Es más probable que alguna cocina se haya calentado demasiado, prendiendo fuego a la casa. ¿Una masacre perpetrada por los indios? Dudosa. No había huesos ni cadáveres. ¿Una inundación? Ese año no las hubo. ¿Una enfermedad? Nada se sabía de eso en las poblaciones circundantes. Simplemente desaparecieron. Todos. Los 340. Sin dejar rastro. Hasta donde sé, el único caso parecido en la historia norteamericana es la desaparición de los colonos de la isla Roanoke, en Virginia. Todos los escolares del país saben de ese episodio, pero ¿quién tiene noticias de la desaparición de Derry? Al parecer, ni siquiera los que viven aquí. Interrogué a varios alumnos de secundaria que están estudiando la historia de Maine y ninguno de ellos sabía nada del asunto. Entonces revisé el texto Maine antes y ahora. Hay además 40 referencias a Derry en el índice, casi todas sobre los años del apogeo de la industria maderera, pero no hay ni una palabra sola sobre la desaparición de los colonos originales. Sin embargo, ese, ¿cómo llamarlo?, ese silencio, también responde al esquema, hay una especie de cortina de silencio que cubre hace mucho lo ocurrido aquí, sin embargo, la gente habla, pero que nada puede impedir que la gente hable, pero es preciso escuchar con mucha atención y esa es una rara habilidad, me precio de haberla desarrollado en los últimos cuatro años, un anciano me dijo que su esposa había oído voces que le hablaban desde el fregadero de la cocina, tres semanas antes de que muriera de que muriera su hija. Eso fue al comienzo del invierno de 1957 y 1958. La niña de la que hablaba fue una de las primeras víctimas en la serie de asesinatos que se inició con Georgie Denbrough y que no acabó hasta el verano siguiente. Un lío de voces, todas barloteando juntas, me dijo. Era el dueño de una estación de servicio situada entre Kansas Street y hablaba mientras hacía lentos viajes entre los surtidores llenos de depósitos, verificando niveles de aceite, limpiando parabrisas. Dijo que había contestado una vez, aunque estaba asustada. Se inclinó sobre el sumidero y gritó: ¿Quién diablos son ustedes? ¿Cómo se llaman? Y todas esas voces respondieron, dijo, con gruñidos, balbuceos, aullidos, gritos, risas. Y ella dijo que decían lo que el hombre poseído dijo a Jesús: Nuestro nombre es legión. Estuvo dos años sin querer acercarse a ese fregadero. Y durante esos dos años yo tuve que ir a casa a lavar los malditos platos después de romperme la espalda aquí 12 horas al día. Estaba bebiendo una lata de Pepsi sacada de la máquina que había ante la puerta de la oficina. Era un hombre de setenta y dos o setenta y tres años. Vestía un mameluco gris de ceñido. Las arrugas le bajaban desde la comisura de los ojos y de la boca. ¿Usted creerá que estoy más loco que una cabra? Me dijo. Pero le voy a contar algo más. Se apaga esa maquinita. Apagué la grabadora y le sonreí. Teniendo en cuenta las cosas que he oído en los, en los dos últimos años, tendrá que ir muy lejos para convencerme de que está loco, le dije. Él me devolvió la sonrisa, pero sin humor. Una noche estaba lavando los platos, como siempre. Fue en el otoño de 1958, cuando las cosas ya se habían calmado. Mi esposa estaba arriba, durmiendo. Betty fue la única hija que Dios quiso darnos, y cuando la mataron, mi esposa empezó a dormir mucho. La cosa es que saqué el tapón y el agua empezó a correr por el sumidero. ¿Sabe? Ese ruido que hace el agua jabonosa cuando se va por la tubería. Como si algo la chupara, ¿no? Estaba haciendo ese ruido, pero yo no le prestaba atención. Pensaba en qué tenía que ir a cortar un poco de leña al cobertizo. Y justo cuando ese ruido empezaba a apagarse, oí que mi hija estaba allí abajo. Oía a Betty, en esos malditos tubos. Se reía. Estaba en algún lugar, allá, en la oscuridad, riendo. Pero parecía que estaba gritando. Si uno prestaba atención, o las dos cosas al mismo tiempo. Gritaba y reía en las tuberías. Fue la única vez en mi vida que oí una cosa así. Quizá lo imaginé, pero... Nos miramos. La luz que caía desde las ventanas sucias lo llenaban de años dándole el aspecto de un Madusalén. Recuerdo que en ese momento sentí frío. Mucho frío. ¿Cree que le estoy inventando? Me preguntó el viejo. Ese viejo, que en 1957 tenía alrededor de 45 años. El viejo a quien Dios solo había dado una hija, llamada Betty Ripson. Betty había sido encontrada en Jackson Street, junto, justo después de Navidad, en ese año. Estaba congelada, sus restos completamente desgarrados. —No —le dije. —No creo que me esté mintiendo, señor Ripson. —Y usted también está diciendo la verdad —observó él con una especie de extrañeza. Se lo veo en la cara. —Creo que iba a decirme algo más, pero la campana sonó ásperamente detrás de nosotros. Un coche acababa de acercarse a los surtidores. Al sonar la campana, los dos dimos un brinco y yo solté un gritito. Rimson se puso de pie y renqueó hasta el coche, limpiándose las manos con un trapo. Cuando volvió, me miró como si yo fuera un desconocido desagradable que acabara de llegar. Me despedí y abandoné el lugar. Hay otro punto en el que Budinger e Ives están de acuerdo. Las cosas no están bien en Derry. Nunca han estado bien. Vi a Albert Carson por última vez apenas un mes antes de su muerte. Su garganta había empeorado mucho, solo podía emitir un susurro sibilante. ¿Todavía piensas escribir una historia de Derry, Hanlon. Todavía juego con la idea, le contesté, aunque no planeaba exactamente eso y creo que él lo sabía. Te llevaría 20 años, susurró, y nadie querría leerla. Déjalo así, Hanlon. Hizo una pausa antes de agregar. Pudinger se suicidó, ¿lo sabías? Lo sabía, por supuesto, pero solo porque la gente siempre habla y yo había aprendido a escuchar. El artículo del News hablaba de una caída accidental y era cierto que Branson Budinger había sufrido una caída. Lo que el News no contaba es que se había caído de un banquillo puesto junto a su ropero, ni que en esos momentos tenía un nudo corredizo al cuello. ¿Sabes lo del ciclo? le pregunté. Oh, sí, susurró Carson. Lo sé. Cada 26 o 27 años. Budinger también lo sabía. Lo saben muchos veteranos, aunque de eso no hablarán jamás, aunque los emborraches. Déjalo así, Hanlon. Alargó una mano que parecía la garra de un pájaro, la cerró en torno a mi muñeca y sentí el cáncer caliente que le devoraba el cuerpo comiendo todo lo que aún podía comerse, aunque por entonces no quedaba mucho. «Michael, no te conviene meterte en esto. En Derry hay cosas terribles. Déjalo así. Déjalo así. No puedo. Entonces ve con cuidado. De pronto los ojos enormes y asustados de una criatura me miraron desde la cara del viejo moribundo. «Ve con cuidado». Derry. Mi ciudad natal. Llamada así por el condado irlandés del mismo nombre. Derry. Aquí nací, en el hospital de Derry. Asistí a la escuela primaria municipal de Derry. Más tarde fui a la escuela intermedia de la calle 9, luego al instituto de Derry. y a la universidad de Maine. No está en Derry, pero sí a la vuelta de la esquina, como dicen los viejos. Y después volví directamente aquí, a la biblioteca pública de Derry soy un hombre de ciudad pequeña llevando la vida de una ciudad pequeña, uno entre millones, pero pero en 1879 un equipo de leñadores halló los restos de otro equipo que había pasado el invierno aislado por la nieve en un campo del kendus -Kick superior, en el extremo de lo que los niños siguen llamando los barrens, eran nueve en total, los nueve despedazados a hachazos, habían rodado cabezas para no hablar de brazos, uno o dos pies y un pene clavado en una pared de la cabaña, pero en 1851 John Markson mató a toda su familia con veneno. Después, sentado en medio del círculo que había formado con sus cadáveres, se tragó un hongo venenoso de los peores. Su agonía debió de ser horrible. El policía que lo encontró anotó en su informe que en un principio tuvo la sensación de que el cadáver estaba sonriendo. Hizo un comentario sobre la horrible sonrisa blanca de Markson. La sonrisa blanca era un gran bocado del hongo mortífero. Marston había seguido comiendo, aunque los calambres y los horribles espasmos musculares debían de haber estado destrozando su cuerpo moribundo. Pero en el domingo de Pascua de 1950, Pero en el domingo de Pascua de 1906, los propietarios de la Fundación Kitchener, que se levantaba donde ahora se encuentra la flamante galería comercial, organizaron una cacería de huevos de Pascua para todos los niños buenos de Derry. La búsqueda se llevó a cabo en el enorme edificio de la fundición... Se cerraron las zonas peligrosas y todos los empleados se ofrecieron para montar guardia a fin de que ningún pequeño aventurero decidiera explorar más allá de las barreras. En el resto del edificio se escondieron 500 huevos de chocolate envueltos con divertidas cintas. Según budinger había por lo menos un niño participante por cada huevo. Todos corrieron riendo y chillando por el silencio dominical de la fundación, buscando los huevos dentro de los cajones del escritorio, entre las grandes ruedas dentadas, en los moldes del tercer piso, en las fotografías antiguas, esos moldes parecen los de la cocina de algún gigante. Tres generaciones de Kitchener estaban presentes vigilando el, vigilando el alegre alboroto, listos para entregar los premios al terminar la búsqueda, que concluiría a las cuatro en punto, aunque no se hubiesen encontrado todos los huevos. En realidad, el final llegó 45 minutos antes a las tres y cuarto. Fue entonces cuando explotó la fundición. Al ponerse el sol, se habían extraído 62 cadáveres de entre las ruinas, la cuenta final fue de 102, de los cuales 88 eran niños. El miércoles siguiente, mientras la ciudad aún guardaba un aturdido silencio ante la tragedia, una mujer encontró la cabeza de Robert Dohay, de 9 años, enredada entre las ramas de un manzano en el fondo de su casa. Tenía chocolate entre los dientes y sangre en el pelo. Fue el último de los muertos hallado. De 8 niños y un adulto no volvió a saberse nada. Esta constituye la peor tragedia en la historia de Derry, peor aún que el incendio de Black Spot en 1930. Y jamás recibió explicación. Las cuatro calderas de la fundición estaban cerradas, no solo puestas al mínimo, cerradas por completo. Pero el porcentaje de asesinatos en Derry y S -S es seis veces mayor que el de otras ciudades similares en Nueva Inglaterra. Mis primeras conclusiones al respecto me resultaron tan difíciles de creer que entregué las cifras a un estudiante de secundaria que suele pasar por aquí, en la biblioteca, el poco tiempo que no pasa frente a su ordenador. Él llegó más allá. No es solo un tragalibro, sino un exagerado. Agregó otras doce ciudades pequeñas y me entregó un gráfico computarizado donde Derry sobresalía como un pulgar herido. Parece que aquí la gente tiene mal carácter, señor Harlon. ¿Fue su único comentario? No respondí. De lo contrario, debería haberle dicho que algo en Derry tiene mal carácter. Aquí, en Derry, los niños desaparecen sin explicación y sin que se los vuelva a ver, de 40 a 60 por año. La mayoría son adolescentes. Se supone que huyen del hogar, supongo que en algunos casos es así, y durante lo que Albert Carson llamaría, sin duda, el ciclo, la tasa de desapariciones se dispara. En 1930, por ejemplo, año en que se incendió el Black Spot, hubo más de 160 desapariciones de niños en Derry. Debemos recordar que estas son solo las que fueron denunciadas a la policía, y por tanto están documentadas. No tiene nada de sorprendente, me dijo el jefe de policía actual cuando le enseñé la estadística. Fue por la depresión. La mayoría se habría ido cansada de tomar sopa de patatas o de pasar hambre en la casa. Seguramente se fueron siguiendo las vías y en busca de algo mejor. Durante 1958 se denunció en Derry la de partición de 127 niños cuyas edades variaban entre 3 y 19 años. ¿Había depresión en 1958? Pregunté al jefe de Rademacher. No, me dijo. Pero la gente se muda mucho, Hanlon. Los chicos en particular son ligeros de pie. Discuten con los padres por, hablar, por haber llegado tarde a la casa y se van. Enseñé al jefe Rademacher la fotografía de Chad Lowey, que había publicado el Derry News en abril de 1958. ¿Le parece que éste puede haber oído después de discutir con los padres por llegar tarde, Rademacher? Tenía tres años y medio cuando desapareció. Rademacher clavándome una mirada agria. Me dijo que había sido un placer conversar conmigo, pero que si no tenía nada más que preguntar, estaba ocupado. Me fui. Haunted, Haunting, Haunt, dicen en inglés. Visitado con frecuencia por fantasmas o espíritus, como las tuberías de desagüe en una cocina. Aparecer o presentarse con frecuencia, como cada 25, 26 o 27 años. Sitio donde comen los animales, como en los casos de Georgie Denbrough, Adrian Melon, Betty Rimson, la chica Albert, el niño Johnson. Oh, sitio donde comen los animales sí, eso es lo que me aterra, si ocurre algo más, haré esas llamadas, es preciso, mientras tanto, tengo mis suposiciones, mi insomnio y mis recuerdos, mis malditos recuerdos, Ah, y algo más, tengo estas notas, ¿verdad?, mi muro de las lamentaciones, y heme aquí sentado, con la mano temblando de tal modo que apenas puedo escribir, aquí sentado en la biblioteca desierta después de cerrar, escuchando leves ruidos en los estantes oscuros, observando las sombras que arrojan los, los mortechinos globos amarillos para asegurarme de que no se muevan. Heme aquí, sentado junto al teléfono. Pongo sobre él la mano libre. La dejo deslizarse hacia abajo. Toco el aparato que podría ponerme en contacto con todos ellos, mis viejos amigos. Juntos penetramos profundamente. Juntos penetramos en la negrura. ¿Saldríamos de la negrura si penetráramos por segunda vez? No lo creo. Dios, por favor, que no tenga que llamarles. Dios, por favor. Segunda parte, junio de 1958. Capítulo 4. Ben Hanscom sufre una caída. Número 1. Alrededor de la medianoche, una de las azafatas de primera clase del vuelo 41 de United Airlines entre Obama y Chicago, <ríe> entre Omaha y Chicago, se lleva un susto de muerte. Por unos instantes cree que el hombre del 1A ha muerto. Al verlo subir en Omaha, pensó, vaya, con este vamos a tener problemas. Está como una Cuba. La inquietó pensar en el primer servicio, que incluía las bebidas. Sin duda, él pediría algo fuerte y seguramente doble. Ella tendría que decidir si servirle o no. Además, para complicar las cosas, había tormentas eléctricas a lo largo de todo el trayecto y ella estaba segura de que, en algún momento, el hombre, un tipo delgado, vestido de vaqueros y camisa de leñador, va a empezar a vomitar. Pero cuando pasó con el primer servicio, el hombre alto solo pidió un vaso de agua mineral y la azafata no tardó en olvidarse de él porque había mucho que hacer en ese vuelo. El vuelo 41 se escurre entre los huecos de truenos y relámpagos como un buen esquiador colina abajo. El aire está muy movido. Los pasajeros exclaman y hacen chistes intranquilos sobre los relámpagos que refulguen entre las gruesas columnas de nubes alrededor del avión. —¡Mamá! ¿Ese es Dios que les está sacando fotografías a los ángeles? —pregunta un chiquillo. Y la madre, que está bastante asustada, lanza una risa temblorosa. El primer servicio resulta el único de ese vuelo. La señal de abrocharse los cinturones se enciende a los 20 minutos del despegue y sigue encendida las azafatas permanecen en los pasillos atendiendo las luces de llamadas que se encienden como fuegos artificiales, Qué ocupado está Ralph esta noche, le dice la jefa de azafatas cuando se cruzan en el pasillo, la jefa de azafatas vuelve a la clase turista con una nueva provisión de bolsas para el mareo, es en parte una, es en parte una clave, en parte un chiste, Ralph siempre está ocupado en esa clase de vuelos, el avión da un tumbo, alguien deja escapar un suave grito, la camarera gira un poco y alarga una mano para sostenerse, y entonces mira directamente a los ojos fijos y sin vida del hombre del 1A. ¡Oh Dios, está muerto! Piensa. El alcohol antes de subir a bordo, después de los tumbos, ¡el corazón! ¡Se murió de miedo! El hombre tiene los ojos fijos en los suyos, pero no la ve. No se mueven. Están vidriosos. Son sin duda los ojos de un muerto. La azafata se aparta de esa mirada horrible su propio corazón le bombea en la garganta y se pregunta qué hacer, da gracias a dios porque ese hombre al menos no tiene un compañero de asiento que grite y provoque el pánico general, decide notificar primero a la jefa de azafatas y después a la tripulación masculina, tal vez puedan envolverlo en una manta y cerrarle los ojos, el piloto mantendrá la señal de ajustarse los cinturones aunque pase la tormenta para que nadie vaya adelante para usar el baño, cuando los otros pasajeros desembarquen pensarán que está simplemente dormido, esos pensamientos le pasan por la mente a toda velocidad. Gira hacia atrás para confirmarlos con una mirada. Los ojos muertos, ciegos, se fijan en ella. Y entonces, el cadáver toma su vaso de agua mineral y bebe un sorbo. En ese momento, el avión vuelve a dar un brinco. Se inclina y al pequeño giro de la azafata se pierden otros gritos de miedo más estentóreos. Entonces el hombre mueve los ojos. No mucho, pero lo suficiente para que ella comprenda. Está vivo y la mira. Y ella piensa... Por Dios, cuando subió pensé que tenía alrededor de 55 años, pero no se acerca ni remotamente a esa edad, a pesar de las canas. Se le acerca, aunque oye el campanilleo impaciente de las llamadas detrás de ella. Ralph está ocupado, por cierto. Tras un aterrizaje perfecto en Ohio, 30 minutos después, las azafatas tirarán 70 bolsitas llenas. ¿Algún problema, señor? Pregunta, sonriendo. La sonrisa parece falsa e irreal. Ninguno, todo bien, dice el hombre. Ella echa un vistazo al ticket de primera clase puesto en la ranura del respaldo y ve que se llama Hanscom. El vuelo es un poco movido, ¿verdad? Creo que tiene bastante trabajo. Por mí no se preocupe, estoy. Le dedica una sonrisa espantosa. Una sonrisa que hace pensar en espantapájaros aleteando en muertos campos de otoño. Estoy perfectamente. Se lo veía algo decaído. Estaba pensando en los viejos tiempos, le dice él. Esta noche acabo de darme cuenta de que existen cosas tales como los viejos tiempos, en los que a mí respecta. Suenan más campanillas al fondo. Azafata, llama a alguien nervioso. Bueno, si estás seguro de que se siente bien. Pensad en un dique que construí con unos amigos míos, le dice Ben Hanscom. Los primeros amigos que tuve, creo. Estaban construyendo el dique cuando... Se interrumpe, sobresaltado, y ríe. Es una risa franca, casi despreocupada, como la de un niño... Suena muy extraño en ese avión sacudido Cuando les caía encima Casi literalmente es lo que hice De cualquier modo, estaban haciendo un desastre con ese dique Lo recuerdo ¡Azafata! Disculpe señor, debo seguir con mis rondas Sí, sí, por supuesto Ella se aleja deprisa, feliz de liberarse de esa mirada mortífera Casi hipnótica Ben Hanscom vuelve a la cabeza hacia la ventanilla y mira hacia afuera Se enciende un relámpago dentro de gruesas nubes de tormenta 14 kilómetros a estribor en el tartamudeo de luz las nubes parecen grandes cerebros transparentes llenos de malos pensamientos se palpa el bolsillo del chaleco pero los dólares de plata han desaparecido de sus bolsillos a los de Rickley. de pronto lamenta no haberse quedado con ninguno tal vez le habría sido útil siempre era posible por supuesto ir a un banco cualquiera al menos cuando uno no estaba dando tumbos a ocho mil metros de altitud y conseguir un puñado de dólares de plata pero no se podía hacer nada con esos malos sándwiches de cobre que el gobierno trataba de hacer pasar como monedas de verdad. Y tratándose de hombres lobo, vampiro, y todas esas cosas que deambulan a la luz de las estrellas, lo que hace falta es plata. Plata verdadera. Hace falta plata para detener a un monstruo. Hace falta...